1: Açık Radyo dinleyicileri bir fotomüze programında daha birlikteyiz. Bizi Fotomüze Türkiye adlı sosyal medya hesapları üzerinden takip edebilirsiniz. Yine bolca görsel paylaşacağım. E, bu arada program destekçimiz Sübeyde Bircan'a da teşekkür ediyorum. E, bugün size fotoğraf tarihimizin en naif üretimlerini alaminit fotoğrafları konuşacağım anlatacağım ee, orta yaşa erişmiş olan dinleyicilerimiz yakın tarihimize kadar meydanlarda resmi dairelerin önünde ada ve mesire yerlerinde bu fotoğrafçıları mutlaka görmüştür hatırlayacaklardır etraflarındaki meraklı insanların portresini çekip anında tab eden ve bir sihirbazın el çabukluğuyla sahibine teslim eden bu fotoğrafçıların diğer ismi de Şıpşakçılardı. Zaten alaminüt kelimesi de Fransızca'da çabuk, anında gibi anlamlara geliyor. Bazen de sadece dakikalıkçılar veya seyyar fotoğrafçılar olarak isimlendirildiler. Seyyar fotoğrafçı denilince de beyaz perdenin unutulmaz ismi, sadri alışığı ve onun bir seyyar fotoğrafçı olarak rol aldığı Ah Güzel İstanbul adlı filmi anmamak olmaz. Sinema tarihimizde önemli bir yere sahip 1966 yapımı bu filmi yönetmenliğini Atıf Yılmaz üstlenmişti. Sinema severler bilecek, geçtiğimiz yıllarda bu filmle ilgili çok güzel bir gelişme oldu. Mimar Sinan Üniversitesi Sinema Televizyon Merkezi tarafından filmin dijital restorasyonu yapıldı. Ve geçtiğimiz yılda halka gösterimi yapıldı. Böylece sinema tarihinde özel bir yere sahip bu filmde kurtarılmış oldu. Ben buradan emeği geçen herkese çok teşekkür etmek istiyorum. E, filmdeki seyir fotoğrafçı Haşmet İbriktaroğlu karakterine biraz değinmek istiyorum. Ee, İbriktaroğlu soyu saraya uzanan bir İstanbul beyefendisi yani varlıklı bir aileden ancak kovarda bir kişi olan babası paralarının büyük kısmını bu yolda ve ticarette kaybetmiş. Geriye kalan küçük kısmını da Haşmet İbriktaroğlu batırmış ve yoksul kalınca amcasının sefirliğinde Fransa'dan aldığı aile yadigarı alaminüt makine ile Fotoğrafçılığa başlamış. Film başladığında tahta bir üç ayak üzerinde duran sandıklı bir fotoğraf makinesi görülüyor. Ardından Haşmet üzerinde İstanbul hatırası yazan siyah resimli bir fon perdesi asıyor. Sonra fotoğraf çektirmeye gelen kişiyi perdenin önüne e, e, sandalyeye oturtuyor. Ardından sandığın önüne yerleştirilmiş körüklü fotoğraf makinesinin kapağını. Daha doğrusu objektifin kapağını açıyor ve fotoğraf kağıdı pozlanmaya başlıyor. Peki ne, ne kadar kapak açık kalacak? Yani negatif ne kadar süreyle ışık alacak? Bunun cevabı alüminyum fotoğrafçılar için hassas bir ölçüm değil, bir mani ya da tekerleme uzunluğundaydı. Haşmette kapı dikkat diyerek açıyor ve hızlıca şu düzeleri okuyor. Al askerin resmini kutuya, sonra çıkarıp atalım suya. Karanlıktan çıkıp fotoğraf haline gelsinler. İnşallah ötekilere benzemesinler deyip hop kapağın, e, objektifin kapağını kapatıyor. Ardından sandığın üzerinde bulunan ve içini gösteren bir bakaçtan bakıyor. Sandığın arkasından sarkan siyah perdeden elini içeri sokarak az önce pozlamış olduğu kağıdı Banyo etmeye başlıyor. E, çünkü o e, ahşap sandık aynı zamanda alaminüt fotoğrafçıların karanlık odasıdır. Aslında e, doğru bir fotoğraf elde edebilmek için tüm bu işlemleri hassas ölçüm aletleriyle yapmak gerekiyor. Yani hem fotoğraf çekerken pozlama süresi hem de banyo yaparken banyo içinde kalma süresi aletler kullanılarak yapılmalıdır. Fakat konumuz şıpşakçılar için bunun fazlaca bir önemi yoktu. Büyük çoğunluk bu işlemleri tahmini olarak yapıyordu. Tabii tahminlerine yardımcı olacak bir takım çözümler üretenler de vardı. Haşmet İbriktaroğlu gibi mani okuyanlar çoktu. Yanı sıra bir iki milim genişliğinde çember şeklinde kesilen siyah bir kağıdı güneşli havalarda objektifin önüne koyanlar da vardı. Fotoğrafla ilgilenenler bilecek, e, objektifin içinde yer alan, gözün irisine benzeyen diyafram, güneşli havalarda kısılabilen, böylece filme fazla ışık düşmesini engelleyen bir düzenektir. İşte bizim son derece yaratıcı olan şıpşakçılarımız, bozulan diyaframları için böylesine pratik bir çözüm üretebiliyorlardı. Ya da e, objektif kapağını açtıktan sonra elini omuzuna götürüp sonra tekrar kapağı kapatmak. Eğer hava biraz kapalıysa bu kez omuza değil başına götürüp sonra kapatmak. Yani kat edilen mesafeyi uzatarak negatifi biraz daha uzun pozlamak. İnanılmaz. Hepsi e, alaminitçilerin kendilerince bulduğu çözümler ve oldukça da dahiyane. Geçenlerde internette dolaşırken e, gazeteci Mehmet Ali Diyarbakırlıoğlu'nun şiprakçılar üzerine e, kaleme aldığı yazısını gördüm. Çocukluk dönemlerinden hatırladığı bazı alaminitçilerin kedi beslediğini yazmış. Neden? Çünkü o fotoğrafçılar çekim yapmadan önce kedilerin gözlerine bakarak ışığı ölçüyorlarmış. Eğer göz bebekleri ince bir çizgi haline gelmişse... Az pozlama yapıyorlarmış Biraz yuvarlaklaşmaya başlamışsa Yuvarlığın çapı oranında Daha fazla pozluyorlarmış Ama kış aylarında durum farklı Havalar erken kararıyor Bu kez daha çok ışığa Ekstra ışığa ihtiyaç duyuyorlar Ama ona da çözümleri var Gazeteleri yakarak Portreleri aydınlatıyorlar Yani tam zihni sinir çözümler Gayet de iş görüyor ama e, seyyar fotoğrafçılar naif bir şekilde de olsa stüdyoların yaptığı hemen her şeyi yapabiliyorlardı. Tabi kıyaslayacak olursak ne sanatsal açıdan ne de teknik açıdan stüdyodaki işlerle boy ölçüşemez. Ama yine de fotoğraf tarihinde incelenmesi gereken son derece renkli ve önemli bir alan. E, çünkü alümin fotoğraflar halkın en alt kesimine inmeyi başaran kayıt altına alan önemli sosyal belgelerdir. Biraz da alaminit makineleri konuşursak, ahşap sandık, ahşap kutu da diyebiliriz, ıhlamur ağacından geçme olarak yapılıyordu. İçi de tıpkı karanlık oda gibi düzenleniyordu. En temel olarak da iki metal küvet vardı ki, geliştirme ve tespit banyosu için kullanılıyordu. Sandığım bir yanında, Kırmızı bir cam vardı. Ee, bu güneş ışığının içeriye kırmızı renk, renkte düşmesini sağlıyordu. Hatırlayacağınız gibi e, fotoğrafik malzemelerin çoğu kırmızı ışıktan etkilenmez. Ahşap kutunun arkasından sarkan ve kolçak denilen siyah bez ise e, önemliydi. Fotoğrafçı buzlu camdaki görüntüyü rahatça görüp netleyebilmek için ...bu bezin altına giriyordu. Ayrıca kağıtları banyo yapmak üzere... E, ...kolumuzu kutuya sokarken... ...içeriye ışık sızmasını da önlüyordu. Banyo işlemi bitince... ...ahşap kutunun sağ tarafındaki çekmece çekiliyordu. Böylece negatif küvetle birlikte... ...dışarı çıkmış oluyordu. Oldukça pratik bir e, düzenek. Sonra... Bu çıkan e, negatif bir kovanın içinde suyla durulanıp e, kurutuluyor. Elde edilen halk arasında Arap denilen kağıt negatifti. Ne yapılıyordu bu Arap? E, kutuya ya da sandığa bağlı olan ve öne doğru uzayabilen antigraf denilen ahşap bir kola yerleştirilip tekrar fotoğrafı çekiliyordu. Ve aynı banyo işlemlerinden geçiriliyordu. Elde edilen bu pozitif görüntü artık son olarak gene kovanın içine olabildiğince durulanıp ardından olabildiğince kurutulup teslim ediliyordu. Ama hemen belirtmek lazım ki tıpkı pozlandırmada olduğu gibi bu işlemlerde de titizlik gösterilmediği için zamanla fotoğrafların çokça sarardığını, görüntü kayıplarına uğradığını söyleyebiliriz. Mağmafiye o zamanlarda da fotoğraf çektirenlerin de buna pek aldırdığı yoktu. Çünkü ucuz ve hızlı olan bu fotoğraflardan beklenen de genellikle o günü hatırlatan bir andaç olmalarıydı. Ya da resmi dairelere verilecekse o günü kurtarmasıydı. Ee, değerli dinleyiciler konumuza devam edeceğiz. Ama şimdi küçük bir müzik arası vermek istiyorum. Ee, bu kez filmden bir parça seçtim Dede Efendi'den Ey Büyütinev Eda Olmuşum Müptela Zeki Müren'den dinliyoruz.
0: Hasılı buncadem dem Ben senin benden Gel güle gonca tem et bana Yar Yar iltifat et bana Aşıkım ben sana
1: bana, sana. Değerli dinleyiciler, foto müze programındayız. Alaminit fotoğrafçılar üzerine konuşuyorduk ve seyir olmalarına rağmen stüdyoların yaptığı birçok şeyi onların da yaptığını söyledik. Devam ediyoruz. E, Alaminit fotoğrafçılar belli ölçüde rötuş ve kolajda da yapıyorlardı. Özellikle güneşli havalarda, gölgelerde detay almak için kırmızı kuru boyayı hemen dilleriyle ıslatıp Arap dediğimiz kağıtlarda bu bölgeleri boyuyorlardı. E, her ne kadar stüdyolar bu işlem için karmen boya kullanıyorlarsa da şıpşakçılar böylesine pratik bir şekilde işi çözmüşler. Tabi bu arada dilleri de boyandığı için Alamünütçülere kırmızı dilliler denildiği de oluyor. Peki Alamünüt fotoğrafçılık ne zaman doğdu? Bizde nasıl bir gelişim gösterdi? Yusuf Murat Şen'in konuyla ilgili makalesinde sorumuzun cevabını buluruz. Fransa'dan 1880'lerden önce Sen Nehri'nin kenarında seyyar fotoğrafçılar görülüyormuş. Ee, onlar da bizde olduğu gibi Fransa'da yaşayan halk tabakasının altlarına inerek Polonyalı ve İspanyol göçmenlerle işçilerin fotoğraflarını çekmişler. 1900'lere gelindiğinde ise sokak fotoğrafçılarının sayısı Avrupa'da hayli artmış. Ee, Murat Şen... ...bizde Alaminit fotoğrafın başlangıcını... ...1910'lu yıllar olarak tespit ediyor. Ve bu fotoğrafçıların 30'lara kadar da... ...cam negatif kullandığını söylüyor. Az önce e, Arap dediğimiz negatif kağıdın... ...tekrar fotoğrafını çekiyor. Böylece pozitif bir görüntü elde ediyoruz demiştik. Hatırlayacaksınız. Ama e, öncesinde yani cam kullanılan dönemlerde... Bu cam negatifler şasiye konarak kontak baskı yöntemiyle tabediliyordu. ediliyordu. Cam olduğu için başka da bir yolu yoktu açıkçası. Ee, nasıl yapılıyordu peki? Cam negatifle fotoğraf kağıdı, baskı yapacağımız fotoğraf kağıdı üst üste getirilip bir şasinin içine yerleştiriliyordu. Ardından da güneşe çıkarılıyordu. Ne kadar süreyle? E tabii ki alaminit fotoğrafçılar bu işlemini de tahmini bir şekilde yapıyorlardı. Güneşli havada biraz daha az, kapalı havalarda da biraz daha uzun tutarak bu işi hallediyorlardı. 1930'lardan itibaren de daha ziyade kağıt negatifler kullanıldı. E, kağıtların ebatları hiç değişmez. Hepsi kartpostal boyutunda. Yani 9 ila 13 santim ebatlarında daha büyüğü mümkün değil zaten çünkü ahşap kutu yani sandığın ölçüleri içindeki küvetler efendim netleme misafeleri daha büyük ölçülere imkan vermiyor e, hatırlayacaksınız ya da en azından eski fotoğraflarda dikkatinizi çekmiştir stüdyolarda uzunca bir süre resimli fonlar ve bol çeşitli aksesuarlar Kullanılıyordu. İşte alaminitçiler de sokak fotoğrafçıları olmalarına rağmen bazı pratik aksesuarlar kullandılar. E, fon perdesinin önünde masa, sandalye, sehpa ve üzerindeki çiçeğe sıkça rastlıyoruz. Yanı sıra e, tıpkı stüdyolardaki gibi çocuklar için e, üzerlerine binecekleri büyüklükte at, keçi gibi aksesuarlar göze çarpıyor. Hatta Eminönü Meydanı'nın mesken tutmuş fotoseli herkes hatırlayacaktır. Meydana kocaman bir at koymuştu yakın zamanlara kadar ve bu sayede de ciddi bir talep ettiği günümüze kadar gelen bolca örnekten de anlaşılıyor. E, ki bu at Osmanlı döneminin önemli stüdyolarından Febüs'e aitti sonradan fotosel'e geçti. E, Aluminet fotoğrafçılar kimi zaman fon perdesine ihtiyaç duymasalar da çok büyük çoğunluk kullandılar. Bunları kabaca e, resimli fonlar, düz fonlar, nakışlı fonlar, halı kilim fonlar gibi gruplayabiliriz. Gene filme dönelim. Kahramanımız Haşmet İbriktaroğlu da resimli bir fon kullanıyor. Üzerinde de İstanbul Hatrası yazıyor. Ayrıca tek minareli bir cami, kız kulesi, kayık içinde bir adam, saksıdan yazıya doğru uzayan bir çiçek, uç, uçan bir kuş ve üst köşelerde de ay yıldız simgeleri görülüyor. Gerçekten de alınçların kullandığı resimli fonlarda Dış mekan betimlemelerine sıkça rastlanır. Ee, Tabi hangi şehrin fotoğrafçısıysa o şehrin simgeleri de e, görülür. Ki e, Kız Kulesi İstanbul'un simgesi olarak sıkça karşımıza çıkıyor. Anadolu Hisarı, Rumeli Hisarı, Tarihi Yarımada Silüeti, Galata Kulesi ne kadar naif bir şekilde çizilmiş olursa olsun fon e, perdelerinde görülmekte. Nadir de olsa saray, efendim konak gibi zengin e, mekanların içini gösteren betimlemelere de rastlıyoruz. Nakışlı fonlara gelirsek bunlar e, 7-8 renkte suzane tekniği ile işleniyordu. Göz alıcı ve rengarenk işlemeli bu fonların son derece dikkat çekici olduğunu ve insanları da oldukça cezbettiklerini belirteyim. E, nakışlı fonlarda da. ...en üstte hatıra yazısı oluyordu. E, genellikle bulunulan şehrin ya da semtin ismiyle birlikte tabii. Mesela İstanbul hatırası gibi. Askerlerin çok olduğu yerlerde de e, askerlik hatırası daha ziyade tercih ediliyordu. Hemen belirteyim ki askerler alüminyum fotoğrafçılar için önemli bir gelir kaynağıydı. Bunun dışında... Gençlik hatırası veya sadece hatıra gibi yazılarda karşımıza çokça çıkıyor. E, bu yazılarda bazı harflerin, özellikle R harfinin ters yazılması olayına gelirsek, bu bilinçli mi yapılmıştır yoksa tesadüfen mi olmuştur e, bilemiyoruz. Ancak bana sorarsanız ilkinin bilinçli yapılmadığı yönünde. Fakat dikkat çektiği, ilgi gördüğü, insanları gülümsettiği için sonrasında bilinçli yapıldığını düşünüyorum. E, fon perdelerinde hatıra yazılarının dışında fotoğrafçının ismine de sıkça rastlanıyor. Bazılarında ilave olarak tarihlerde var. Yazının dışında fonun iki yanında... Çoğunluk iki yanında saksı içinden çıkan hayat ağacını andırır çiçekli bir bitki. Fonun yukarısına yazıya doğru uzar. Ee, hep böyle çiziliyor, ee, yapılıyor, işleniyor daha doğrusu. Aynı zamanda bu fon perdelerinde kuş figürü de sıkça karşımıza çıkıyor. Büyük çoğunluk kuşun ağzında da bir mektup. Oluyor Tabii halk kültüründe gerek rüya Rüya yorumlarında olsun Gerekse fallarda olsun Kuş ağzından temiz bir haber Herkesin içine bir ferahlık salar Söze başladığımızda da belirttiğim gibi Alaminit fotoğrafçıların kendisi olsun Ona poz verenler olsun Nakışlı fonları işleyenler olsun İstisnalar tabi ki var Ama büyük çoğunluğu Halk tabakasına ait kişiler, mensup kişilerdi. Dolayısıyla e, alüminüt fotoğrafların halk kültürüne dair pek çok şeyi kayda geçirdiğini tekrar söylemiş olayım. Evet, fon perdesi olarak halı kilim de e, kullanılmıştı. Ama bunları incelediğimizde arka planı kapa, e, kaplamaktan uzak olduğunu ...duvarda anlamsız bir süs gibi durduklarını da söyleyeyim... ...zamanımız doluyor... ...kısaca şöyle toparlamak istiyorum... ...aslında Alaminit fotoğrafçılar... ...birlikte de çalışıyorlardı... ...ve birbirlerini oldukça destekliyorlardı... Buralara çok fazla giremiyoruz ama e, sözü şuradan e, toparlamış olayım. E, genel olarak alamülkçüler tatil günlerinde nüfusun daha yoğun görüldüğü yerlerde yani adalarda, sayfa yerlerinde, askerlerin izni kullandığı bölgelerde, iş günlerinde ise okul ve devlet daireleri ve noterlerin önünde sıkça yer aldılar. E bir dönemin bu naif fotoğrafçıları teker teker silinip gittiler. Geriye bıraktıkları hazinenin değerini bilemeden. Evet değerli dinleyiciler yine sona geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
0: Foto Müze Fotoğrafın derinlerine yolculuk Hazırlayan ve sunan Gülderen Bölüm